0: Mes amis, je suis sûr que je vous surprends, vous ne vous y attendiez pas. Je reçois Jean Lassalle qui me fait même l'amitié de venir à la maison. Euh, je le remercie, merci Jean. Merci beaucoup à toi. Et je voulais dire, euh, je vous tenais à avoir cet entretien avec Jean Lassalle parce que c'est probablement l'une des figures les plus indépendantes, les plus emblématiques de la France, qu'on rêve tous de trouver ou de retrouver. Euh, Jean, parle-nous de ton actualité politique.
1: Bon, actuellement, je m'emmerde. <rire> euh, parce que... Ça commence très fort. Non, non, mais il faut, il faut toujours dire... Moi, je, je me suis toujours sorti plus ou moins bien en disant ce que je pensais. Et là, je m'emmerde parce que je suis un combattant fait pour combattre et je ne combats plus. Alors, j'ai été amené à ne pas me présenter aux dernières législatives ce qui eût fait de moi un encore député euh, parce que j'ai cru que j'allais ouvrir du cœur. Tout ça parce que je n'avais pas écouté une femme qui est une très grande chirurgienne de la clinique amoureuse de Paris, et qui m'avait dit euh, « je vais te réparer le cœur, j'avais déjà été opéré trois fois avant, mais je ne savais pas de quoi ». Et c'est le vaccin Johnson qui a été sorti tout de suite des ventes, euh, mais j'avais déjà été vacciné avant, et qui m'a flingué le cœur comme un co-circuit qui a fait que le sang ne passait plus des... des, 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 des on oh, appelle ça. Euh, enfin, je me souviens plus, je vais te le l'expliquer après. Et euh, par conséquent, euh, on ne savait pas au juste ce que j'avais. Donc, euh, elle m'avait dit, je vais te mettre d'aplomb et je vais te soigner. Et j'aurais dû euh, euh, la croire, lui faire confiance, elle a fait une opération de 10 heures. Et elle m'a... Où ça euh, à, à, à la clinique ambroise Paré.
0: De quelle ville
1: de, de ah, C'est très chic. C'est-à-dire, je me suis trouvé là parce que la première opération, je l'ai eue le 3 janvier 2022 à la clinique de à Pau. La seconde, je l'ai eue le 7 janvier parce que j'étais monté à toute vitesse à Paris. Bon, je ne peux, peux pas rester, on m'avait opéré, on m'avait opéré. Euh, on pensait que j'avais tout simplement une arrhythmie, enfin, qui est assez classique, euh, voilà. et puis c'était plus que ça. Le sang ne passait plus. Euh, alors, des fois, ça me vient d'un seul coup, et puis là, ça va revenir euh, d'une partie du cœur à l'autre. Du périfiant je ne sais pas ça, le péricarde, c'est la qui a autour tout le cœur et qu'on m'a d'ailleurs un peu affecté en m'opérant, mais c'est pas grave. Et alors ensuite, euh, euh, j'ai été envoyé euh, par ambulance, quatre motards, euh, à l'hôpital Cochin, du président, où on m'a réinfligé une deuxième opération. Et puis, comme je ne savais rien, aucun effet non plus, euh, on m'a dit, bon, écoutez, il y a deux chirurgiennes qui se sont formées à ce type de, 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 de soins. Et il faudrait que je t'en donne une. Et il m'en a donné une. Et elle était en boîte, pareil. Elle m'a dit, je vais t'opérer. Euh, mais vraiment sympa. Et euh, elle m'a fait faire du vélo. Elle m'a dit, et, pff, des cardios sont excellents. Type de 30 ans. Euh, et... Le problème, c'est. Voilà, le sang, il, ne passe... il retournait à l'intérieur des oreillettes et ne passait pas au ventricule. Au ventricule. Voilà. Au ventricule, voilà. Donc ça foutait de la zizanie à l'intérieur. Donc, elle m'a dit je vais soigner ça. Dix heures d'opération, on aurait dû me péter cinq ou six cotes. Elle m'en a, a pas pété du tout parce qu'elle m'a envoyé une brouette de matériel. C'est incroyable tout ce qu'on envoie par les deux verres. Ah tu jambes. parles
0: un grand hypochondriète, ménage-moi.
1: Et, 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 et sous les bras. Et, et puis finalement, l'opération et, et, et le cœur terminé. Et alors, c'est pour ça que je ne me suis pas représenté. Euh, et j'ai eu tort, d'une certaine manière.
0: Alors, attends, avant que tu nous parles de ça, moi j'ai quand même des questions à te poser parce que. On est, la, la chaîne du courrier est suivie par beaucoup de gens qui vivent dans les grandes villes ou dans les banlieues des grandes villes et, au fond, qui ne savent pas très bien ce qui se passe dans le reste du pays. Euh, quand tu retournes chez toi dans les Pyrénées, euh, quel regard les gens de là-bas portent sur l'état de la médecine, sur l'état des hôpitaux, sur la façon dont ils sont soignés sur euh, les différences qu'ils imaginent souvent, qu'ils fantasment, entre euh, Paris et eux Disons que euh, les impressions
1: que les gens de chez nous, lorsqu'ils rentrent au pays, comme on dit, après avoir fait un tour par Paris, ramènent dans leur valise ou dans leur cafetière, c'est que décidément c'est partout pareil. Tandis qu'avant de monter à Paris, ils pensaient il pensait qu'il n'y avait que l'hôpital d'Oloron et la clinique Doloron qui avaient fermé, alors qu'on les avait construites il y a 40 ans, à peine, tu imagines, j'étais déjà élu, en grande pompe, et inauguré les deux en grande pompe, les l'une pour faire plaisir aux médecins, aux, aux fonctionnaires, l'autre pour faire plaisir aux médecins. Mais on en avait construit deux on a fermé les deux, qui étaient toutes les deux constituées d'une maternité. Ce qui fait que maintenant, j'ai des valets, enfin, je ne pas moi non plus, mais j'en été tellement l'administrateur, où des femmes sont à 2h et demie, trois heures de la maternité la plus proche. Et à qui on propose un hôtel, éventuellement à Pau, le dernier mois voilà ce qu'ils pensent, euh, c'est une considération, mais ils ont eu un cousin qu'ils ont été voir qui a été opéré à Paris, d'un cancer aussi soudain que subi, qu'ils ne pensaient pas d'ailleurs voir venir, du pancréas, qu'on n'opère pas. Et ils ont vu dans quel état d'indigence se trouvait le grand hôpital parisien qu'il opérait. Donc ils se disent, euh, on ne soigne plus voilà, euh, avant ils croyaient qu'il n'y avait qu'eux qui n'étaient pas soignés, il y a peut-être une différence, c'est que malgré tout à Paris, euh, on est moins dans les voitures que chez nous, nous c'est, on est revenu au XVe siècle, parce que 15 XVe siècle, tu ne mettais pas une femme sur le point de mettre ton enfant au monde dehors, mm -hmm. ça ne te serait jamais venu au monde, au, à l'esprit, Maintenant, ça vient à l'esprit de tout le monde parce qu'il n'y a pas le choix. Donc ici, bon, les trajets font que tu peux quand même avoir quelque chose de naître autre part à reste campagne.
0: <rire> on peut naître dans le métro aussi, parfois ça arrive. Ouais. Est-ce que euh, tu as le sentiment aujourd'hui qu'il euh, y a un, un pessimisme ou un défaitisme des Français
1: euh, le pessimisme a été dépassé déjà depuis un certain temps. Le défautisme, je pense qu'il faut réactualiser le terme, il ne correspond plus. Euh, nous sommes à, à, à en apesanteur de carrivent silla, et nous allons euh, de carrivent un silla, de... Désespoir à. ce n'est pas d'utopie tragique. Je ne trouve pas bien les termes, mais euh, voilà. Donc, il euh, n'y a aucune raison vraiment de, de se réjouir de quoi que ce soit. Et il euh, n'y a pas de raison. Bref. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de demain. Et, et, et le plus, il y a plein de cas dans l'affaire, c'est nos enfants, parce que les enfants, ils se sont tapés, bon, déjà, euh, depuis dix ans, même avant, c'était pas marrant, après, ils se sont tapés la, la science euh, Covid, euh, puis ils se sont tapés, je ne sais quoi encore, bref, les liens ils se rompent, et euh, il faut vraiment être euh, très fort pour arriver à garder euh, un minimum de cohérence. Voilà. Les familles sont pétées, malheureusement. Ça, c'est une tragédie. Euh, et, euh, et, et le problème, c'est que c'est dans le monde entier sûr, on me dit, bon, mais ça me va se réparer. Oui, mais, mais c'est le monde entier qu'il faut réparer. c'est le monde entier. Et que tu sois riche ou pauvre, ça va préparer. Un peu plus de pauvres. Si tu es pauvre, un peu plus de rapprochement. Mais de, voilà. Mais enfin, l'humanité est en très grande perdition. Elle a toujours été tragique. Elle ne fut que ça. Elle reste de guerre en guerre. La civilisation nous maintenait. La civilisation à laquelle notre grand pays a tant contribué euh, se détruit euh, tous les jours devant nos yeux, euh, pour une simple de raison, c'est que euh, l'homme ayant perdu tout horizon et, et se retrouve livré à lui-même et, et, et à l'autre qui n'est pas meilleur. Donc, il se souvient à ensemble qu'ils viennent euh, du règne animal. Et, des grands phobes du règne animal. Il n'y a qu'à regarder les, les, les émissions animalistes pour se faire une idée de quelle tendresse est capable une lionne ou une tigresse ou un lion mâle. Et euh, donc, euh, les animaux qu'on nous cite en exemple montrent ce que nous sommes vraiment. Et décivilisés, voilà ce que nous devenons. Et actuellement, il n'y a vraiment pas euh, de quoi euh, euh, se réjouir de, de l'avenir. Et c'est la, ce qui fait un peu ma différence, parce que je pense que, justement, contrairement à tout ça, il y a un avenir parce que j'ai un projet. Alors, pas parce que je suis un messie, pas plus parce que j'ai été crucifié ou que j'ai eu une petite aventure avec Madeleine, euh, euh, derrière le caveau, mais parce que euh, je, je, je suis fils, arrière-petit-fils, arrière-arrière-arrière-petit-fils de berger, comme on l'est, de marin. C'est-à-dire c'est les deux seuls métiers. Ils sont tous les deux entièrement euh, placés sous l'égide de la nature naturelle, avec ce qu'elle a de plus de plus beau, de plus grand. De plus heureux, de plus joyeux, quand tu marches euh, avec ton troupeau euh, sous un soleil radieux entre minerais et, et azur, ou alors sur, que tu vogues sur une mer d'huile à midi. Heure, ouais. Si tu ne sens pas sur une petite embarcation, si tu ne sens pas <rire> le petit... Euh, Frisson qui te dans l'avant-bras, ou c'est le même d'ailleurs qui te dit que tu pourrais avoir un infarctus, ou les ou l'échine, ça tu peux en avoir aussi devant un très bel hymne en attendant un match de rugby. Eh bien, euh, si tu n'as pas senti ça, demi-heure après ton embarcation, elle est pulvérisée par une tempête violente, et ton topo, ça je l'ai vu une fois dans ma vie, euh, est détruit par la foudre qui a pour quelque temps c'est-à-dire quelques secondes avant de tomber, avait
0: bourdonné dans tes oreilles ce qu'on appelle le bourdon des abeilles. Mais dans ce projet, excuse-moi, je vais revenir au terre-à-terre, au moins poétique, dans le projet que tu portes, quel conseil tu donnes aux Français pour surmonter leur peur de l'avenir, au fond, pour rentrer dans le futur D'abord, je leur
1: dirais Si, vous, si nous pouvions essayer de nous taper un peu moins dessus pour tout et pour rien, nous aurions plus d'énergie euh, pour essayer de nous retrouver. Premièrement, ça, ça demande un très gros effort sur soi au départ, parce que nous ne savons faire que ça. Mais ça te consomme tout et ça te bouffe et rien de plus. Deuxièmement, une fois qu'on a fait ça, il faut se, se, se rapprocher. Parce que nous ne sommes plus des citoyens, nous sommes comme un troupeau euh, d'hommes et de femmes, après le passage de, de rats de marée comme il y en a eu parfois, dévastateur, qui couront dans tous les sens euh, sans rien voir. Donc il faut, encore une fois, se rapprocher. Puis après, peut-être pour aller un peu plus vite... Se rappeler, parce que ce n'est pas une insulte ni une injure, que nous sommes Français. Et que, Ça veut dire quoi euh, Français, c'est un moment. La France, c'est un moment. La France, c'est une histoire. Et au fait, c'est aujourd'hui certainement l'un des plus vieux États d'Europe. Les plus vieux... Pas les plus vieux pays en fait, euh, largement plus vieux, en tout cas, que le Michigan, qui est aussi un État. Et qui est un État qui a plus souvent raison que la France, euh, ou, ou la Californie. D'ailleurs, mm. si on va par là, euh, quand même, euh, euh, le Massachusetts n'est quand même pas la Rome antique. La Rome antique. Et, et, et le Nevada... La Grèce, du même nom. Donc, il y a un décalage qui s'est fait. Et à l'intérieur de ce décalage, la France a joué un rôle considérable parce qu'elle a continué à exister depuis mille ans, d'une manière à peu près régulière. Et elle a permis une montée en civilisation. Donc, il faut que la France redevienne ce pays absolument euh, dévasté à plusieurs reprises. Où il restait presque petit comme rien est capable de fulgurances étonnantes qui la remettent euh, en quelque temps sur le devant de la scène. Et la France a d'ailleurs été reconnue comme euh, ayant une dimension universaliste. Et nous sommes les seuls. Bon, il est vrai qu'on avait fait fort. On avait fait en même temps, euh, ici le peuple est souverain. Et quelques insultes plus tard, et quelques, euh, sans, un peu de sang versé aussi, euh, dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ça, et puis la loi sur la laïcité. Voilà. Et tout ça à peu près en même temps. Donc effectivement, ça a constitué quelques progrès. Mais aujourd'hui, nous ne faisons plus rien.
0: Comment on, on fait dit, pour refaire quelque chose eh bien, Élire Jean Lassalle. <rire> Alors, on élige dans la salle, il se passe quoi après Il se passe quoi C'est que d'abord,
1: il y a un effet de tétanisation. Euh, la surprise euh, des Français eux-mêmes est, est telle qu'elle crée un climat propice euh, à... Ouvrir un nouveau paradigme pour déclencher euh, finalement une vie à deux pour euh, euh, six mois ou pour 67 ans. Euh, il faut qu'il y ait comme, tu sais, euh, euh, paf, euh, euh, une foudre. On appelle ça que de foudre, mais ça peut être différent. Eh bien, il faut créer cette condition-là. Et à partir de là, il faut que le berger sache faire ce qu'il qu sait faire le mieux, c'est-à-dire rassembler, tout en rappelant, mais sans, sans emmerder le monde, les principes, quelques-uns des principes fondamentaux. Le premier, c'est que c'est quand même bien, si on peut vivre un peu en famille, même si on n'est que deux, mais déjà c'est un énorme début. <rire> Ensuite, qu'on ferait bien de reprendre -écri re à écrire, lire, compter et surtout se servir du téléphone et de l'ordinateur. Parce que sinon on le fait à ta place et là c'est pas bon. Et puis reprendre euh, à travailler. Et reprendre que le travail te grandit et qu'il te décharge la conscience. Tu te sens mieux lorsque tu fais un putain de boulot. Et il y a tellement de boulot passionnant à faire euh, que c'est ça qu'il faut remettre sur le devant de la scène. Après, euh, il faut trouver, enfin, l'énergie qui nous fait, l'énergie nouvelle. Parce que le pétrole, il, il nous enterre. Et il permet à, à l'oligarchie qui est au pouvoir avec ses satellites partout, euh, de nous mettre dans un état d'hallucination, de, de frustration, de, 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 de désespoir, euh, de peur terrifiante, alors qu'on te dit, euh, mais il faut arrêter votre euh, petit diesel de merde, même si tu as 400 km à faire par jour, et le remplacer par de l'électrique, mais il est où C'est pour ça que moi, je pense que Fort Romeux, et était la bonne expérience avec ces grandes euh, plaques euh, euh, – j'ai le nom ordinairement qui me vient, là il me viendra plus tard – qui euh, se renvoient, non pas le soleil, mais l'éclat du jour, et qui concentraient sur un même point comme ça, là, une, une énergie d'une force comparable à l'atome. Et ça, ça ne coûterait rien parce que le soleil il vient tous les jours, sans qu'on le paye, et il vient sur tous les bouts de France, que nous avons encore la chance d'avoir.
0: <rire>
1: et si on s'y mettait pour de bon, eh bien, en disant, comme dans toutes les grandes révolutions que nous accomplissons dans le temps, on peut se remettre sur le devant, redonner courage aux voisins qui sont aussi pour mieux que nous. Et euh, si, on, si on est capable de remaitriser une forme d'énergie, et bien à ce moment-là, on va retrouver nous-mêmes l'énergie et la joie d'y croire. Et puis je pense qu'on a besoin de se reconcentrer sur euh, la, la réflexion sur soi, euh, sur les autres. C'est-à-dire un brin de chose à peine le, le murmurer de spiritualité pour euh, tout simplement trouver quelques réponses à l'angoisse qu'il faisait hein, d'être traîner matin au soir et qui fait de nous des personnes obligées de prendre des vitamines le matin et, 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 et des machins pour dormir le soir, tu vois, et entre temps, des anxiolytiques.
0: Tu as parlé tout à l'heure du travail, de reprendre un travail, de donner du travail, de trouver un travail, euh, mais plein de gens disent on est mal payé quand on travaille, et euh, on en a marre de faire des boulots où euh, on, on vit comme des esclaves, je l'entends souvent cette expression. Est-ce que tu penses qu'il y a un problème de niveau de salaire en France Et si oui, comment on fait pour le régler Ah mais il y a un énorme problème de rémunération
1: du travail. C'est évident. Euh, pourquoi euh, un cantonnier vivait il y a mais, 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 30 ans encore Un, un cantonnier, ce n'était pas encore devenu un agent des poches de chaussée. Ce n'était même pas devenu... Un agent départemental de l'équipement, il y vivait. Euh, mais parce que ça correspondait, et il avait un salaire qui correspondait aux besoins de sa famille. Et la nécessité de, de prendre de la voiture pour circuler aujourd'hui, tu ne peux pas. D'abord, ta voiture, tu es obligé de l'acheter à crédit. Et puis, euh, bon, tous ceux qui s'en d'ailleurs, tu n'as pas de maison, etc. Donc, on n'est pas rémunéré. Donc, pourquoi on n'est pas rémunéré C'est parce qu'il n'y a pas d'argent dans le circuit. L'argent est hors-circuit. L'argent est entre les mains. Euh, bon, il a toujours été entre des mains. Hein. C est, c est, depuis... Euh, euh, moi, je pense que le véritable capitalisme, suivi euh, d'ailleurs euh, du communisme, sont nés peu après nos grandes des escapades à travers les mers, derrière Magellan, Christophe Colomb et autres, qui étaient, eux, des, des, des vrais découvreurs, des vrais explorateurs. Il y a eu une masse de marchands qui se sont lancés, qui ont fait de nos ports, euh, les ports qui ont, qui ont vu le plus d'or, d'argent, de, de, de matière humaine, passer, qui a une richesse que Cléopâtre et César n'auraient jamais imaginé, et des autres auparavant. Donc, c'est là qu'une caste est née, parce que l'argent a toujours attiré l'homme, malheureusement. Et rare été ceux qui lui ont résisté. Alors, ils ont quand même résisté longtemps, avant de s'effondrer. Et aujourd'hui, ils sont défendraient. Donc, euh, je ne pense pas qu'on pourra reprendre l'argent, ce qu'ils ont, mais il faut créer des richesses nouvelles que l'on puisse à nouveau relancer, réinjecter dans le circuit qui n'est pas flingué, qui n'est pas mort encore le circuit. Il peut fonctionner. Donc, euh, si j'arrivais assez rapidement... Je peux encore sauver, mais pas tout seul, avec tous ceux qui se retrouveraient. Et ils sont tellement nombreux, dans cet état d'esprit, eh à reconstruire ce pays. Et comme je l'ai expliqué, si on reconstruit ce pays, on va reconstruire aussi mon village, on va reconstruire mon département, la région, on n'en a pas besoin, ça ne sert à rien. On va reconstruire la France, peut-être ma province,
0: et on va reconstruire le monde. Alors, il y a bientôt les élections européennes. Euh, est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse et est-ce qu'on va te voir sortir du bois à l'occasion des élections européennes
1: Ou oh, qu'est-ce que j'en ai envie Bon, <coughs> à vrai dire, ce pas l'Union européenne, parce que... Bon, elle est ce est. Euh, bon, J'étais à l'époque dans le parti le plus euh, maastrichtien qui soit, c'était dire le modem. Déjà, j'avais voté contre Maastricht, parce que j'avais un peu lu. D'ailleurs, le plus inquiet de tout ça, il faut s'en souvenir, c'était le président Mitterrand lui-même, hein, qui pourtant avait désengué Seguin qui lui tenait la contradiction, simplement, il euh, avait besoin de, de soins, il avait dit Monsieur Seguin, vous allez participer pour ne pas vous ennuyer euh, et penser que je mijote je ne sais quoi à mes soins. Et le malheureux Seguin avait eu le malheur d'y aller et il s'est trouvé tellement chargé, retrouvé tellement empli de pitié à l'égard de Mitterrand qu'il a laissé la garde, alors que Mitterrand a foudroyé dans la dernière partie, ce qui a fait le demi pour cent qui, a, qui a fait la victoire, mais peu importe. Donc, ce n'est pas l'Union Européenne en soi, euh, c'est plutôt la manière dont, on, dont il faut euh, au plus vite, déconstruire, pour employer un mot euh, pacifique, et déconstruire, ça veut dire quelque chose. C est, c est, c est, c est, et je pense qu'il faut, à partir de là, revenir à l'Europe des nations. Parce qu'on ne tue pas les siècles d'histoire comme ça. Ça se venge.
0: C'est-à-dire que tu es pour le Frexit
1: Non. Le Frexit, pour des Français, euh, c'est trop violent. Bon, J'ai joué contre les Anglais. Les Anglais, ils tapent jusqu'à ce qu'ils te démontent, tu sais. Bon, nous, on est capable de leur faire quelques biscuits, dit de soin, soin et de temps en temps, tu les foudras à la 93e minute d'une lucarne qui enlève l'étoile d'araignée, ou alors d'un essai de 100 mètres. Ce qui fait qu'on a dit que nous avions le French Flair. Je préfère le French Flair. Donc, euh, de, de, c'est trop brutal. Et si tu es un fait un en France, tu, tu paralyses le pays euh, qu'il est déjà, mais tu finis de l'achever pour plusieurs années. Non, je pense qu'il faut être plus subtil et en te de un travail de pédagogie. Et je pense que c'est à partir de Bruxelles qu'il faut le faire. Mon père disait toujours, tu vois... Euh, tu lis toutes les histoires des sioux, euh, des syndicats, etc. Euh, peut-être que si Istanbul avait été Washington, s'il avait pris le temps d'investir un petit peu, il s'en serait sorti, et son peuple aussi. Donc il y a peut-être des pas que l'histoire nous a enseignés et qu'il faut faire. Alors après, je ne peux pas te dire là, le détail, mais je pense que ça ne t'intéresse pas. Ce qui t'intéresse,
0: moi, je t'ai vu dans les yeux, c'est l'idée, c'est le chemin. De, oui, demain. il faut tracer le chemin, mais après, il faut aussi le bâtir et oui. le parcourir. Et le parcourir, bon, à partir de là, je pense qu'il faut
1: euh, semer la graine. Bon, si euh, j'étais président, je pourrais à la fois labourer, sarcler, semer, excusez-moi d'utiliser ce verbe que plus personne n'en ne connaît la signification, mais en enfin, fait, et semer et faire pousser. Puisque les Français sont tellement... Euh, comment je devrais... Euh, presser le printemps, de voir sortir des feuilles qui ne voudraient pas se monter sur les arbres pour... les aspirer ou, ou les tirer, tu vois. Donc on est pressé. Donc là, je pourrais accélérer le précédent, il faut redonner le goût à quelques-uns des grands pays de retrouver euh, ce sans quoi on n'est rien, euh, c'est-à-dire euh, euh, leur autonomie. Comment tu appelles ça, déjà Il y a terre, là, qui, qui m'échappe euh, Il y a beaucoup de choses qui m'échappent, d'ailleurs, ce matin, alors que je, je croyais être forme. <rire> euh, et alors, de façon à ce que euh, chacun redeviennent responsables de ces décisions et par conséquent sanctionnables ou encourageables. Ces deux termes qui ne sont guère qu utilisés, qui existent. Euh, voilà, si tu fais bien, tu es élu. Moi, j'ai bien fait, je n'ai pas perdu d'élection. C'est quand même incroyable. J'en ai fait 27, euh, attends, hein, le terme 27, et j'en ai perdu que deux, les deux présidentielles. Sinon, j'en ai gagné 25. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Et alors, là, si tu arrives à convaincre bon, des gens comme les Italiens, tombent, même les Espagnols, qui ont, qui ont repris quand même un peu le fil de l'affaire, euh, bon, les Allemands, pour, l pour le moment, c'est totalement impossible, sont totalement euh, 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 arc-boutés, euh, enfin, collés, aux Américains, pour l'instant, il n'y a rien à en faire. Bon, on ne peut pas, mais les braves hollandais ne sont pas très heureux, les Belges non plus. Donc, il y a des peuples, des pays auxquels nous pouvons parler, en disant, voilà, ça va couler, assez, on se met dans une situation de nation, après tout, on fait maintenant des championnats, on voit bien que ça marche, ce n'est pas la guerre civile à chaque fois, et euh, euh, on se donne ce qu'on a de mieux, mais on fait d'abord un peu chez soi. Après, on répartit ce qu'on peut. Et si on arrive à répartir même assez, on est tellement riche qu'on peut faire mieux avec l'énergie dont je parlais tout à l'heure, en prenant conscience que nous sommes bordés de mers et d'océans. Et que nous sommes tous des hommes des mers et des océans. Nous pouvons devenir des... des des champions, rien n'a été fait sur la mer, on n'a rien cherché sur la mer, on s'est contenté de lui jeter tout dans la gueule, mais on n'a rien fait. Et là, on peut recréer de la richesse. Et si on crée un peu de richesse, une fois qu'on en a créé un peu pour nous, et qu'on est parti au lieu de se battre bêtement, on, on, peut faire, on engage un très grand travail chez nos frères africains. Ce sont 2 milliards dans 20 ans, nous, on est 400 000, ça ne pourra pas continuer. Si on ne crée pas un dispositif euh, de commerce et d'échange, d'échange équitable, euh, d'échange dans l'instruction, dans le savoir d'abord, euh, dans les, euh, une initiation aux us et coutumes du commerce, euh, ça, le commerce local, il semble le faire, mais international. Pour pouvoir s'en sortir et arrêter de se faire euh, complètement bananer par les Chinois du matin au soir et, les, et même les, tout le monde. Et là, on peut reprendre quelques déjà à pied. On n'est plus copains avec personne. Regarde, en Afrique, avec qui sommes-nous copains Regarde, le Moyen-Orient et, et, et l'extrême-Orient, le poids chez le Moyen-Orient. C'est terrible. Nous avions des amis partout. Que, qu que fait-on avec la Syrie qui fut pourtant notre protectorat si longtemps et où tout le monde parle français Et où dans les années, euh, c'était combien déjà 80, 80 et quelques, euh, j'allais dans cette ville qui est devenue martyr, Alep. Et, et, et j'y voyais, à mon plus grand enchantement, d'ailleurs, beaucoup plus de mini-jupes que de islamique. Euh, et, je ne sais pas comment on appelle. Euh, et c'était magnifique. Euh, J'y suis revenu et j'ai vu dans quel état la France avait laissé choir euh, ce pays. Pour vous. Mais, mais d'une manière lamentable. voilà, Au prétexte qu'on avait fait pareil, que les Américains avaient démonté l'Irak, puis qu'on avait démonté la Syrie, la, la, la Libye, etc. Bon. On n'a plus de copains, personne n'a confiance en nous. Donc moi, je propose tout ça. Et bien sûr, la France doit être un petit peu, comme de tenu de ce qu'elle est, nous sommes quand même le seul pays à avoir, à s'être doté, grâce au général, de la force de dissuasion, je sais ce qu'elle vaut, mais elle est toujours là, quand même, parce qu'il y a un certain nombre d'autres éléments. J'étais à la commission de la défense pendant dix ans, j'ai vu... Euh, on a les moyens de se faire entendre. On a un siège à l'ONU. Et là, on peut parler déjà aux Africains. Parler à ses voisins. Surtout quand ils sont 2 milliards, alors que nous sommes 400 millions. Et que nous, notre démographie montre que ça va descendre très vite. Voilà quelques pistes. Elles sont, elles sont
0: simples, mais raisonnables. Bon, merci euh, Jean, de ces premières pistes. Ce que j'adorerais, c'est que tu nous tiennes au courant de ton chemin, du chemin dont on a entendu que, que tu le, le commençais euh, en gros en ce Aujourd moment. Aujourd'hui, ce la, matin avec toi. La route vers euh, les présidentielles 2027, j'ai compris que tu l'es préparais et qu'il y aurait peut-être une étape européenne. On se dit à bientôt alors. Est-ce que je peux te demander, Bien parce sûr. que j'ai adoré ton émission
1: euh, à laquelle je me suis livré corps et âme d'ailleurs euh, en me laissant dépasser même un peu par moi-même à certains moments puisque je n'avais pas les mots qui, qui, qui arrivaient assez vite mais je t'ai cueilli au saut du lit ce matin c'est vrai mais après, je, je t'ai levé quand même mais je veux dire pas prêt à un tel niveau tu vois ce que je veux dire mais avec qui tu penses que je pourrais faire quelque chose dans ces européennes euh, Parce que tout seul, financièrement, je vais y arriver. Je n'ai pas une thune.
0: Je vais payer à peine mes présidentielles maintenant. Mais il faut compter sur les Français. C'est le peuple souverain qui doit choisir s'il considère qu'il est important que tu sois candidat ou pas. Et comment je peux lui demander ah ben, si Déjà, là, ça enregistre. Donc je pense que les gens ont entendu que s'ils voulaient avoir... Jean Lassalle, euh, comme candidat aux Européennes, pour porter le ah, message je veux, je veux. de l'Europe des Nations, ben, il faut mettre en place une structure. Moi, ça, pas, euh, amicalement, je peux tout à fait t'aider, puisque tu sais que nous, on lance par ailleurs une liste citoyenne. Mais, mais ça, c'est vachement chouette. Parce que le citoyen, tu je, je t'en
1: ai parlé. Et j'avais écrit, euh, euh, il y a 15 ans, le retour du citoyen. Et ce couillon d'Héraclès, enfin c'est un couillon que j'aime bien par ailleurs, Philippe Héraclès, le patron du cherche Midi, ne voulait pas parce qu'il me dit mais, un citoyen, mais plus personne ne sait ce que c'est. Il avait raison, plus personne. Mais aujourd'hui, tu ne en fais plus de phrases sans parler de citoyen. Mais le problème, c'est que euh, tu ne le mets pas en. en, en à l'honneur, le citoyen. C'est vachement bien, ça, une liste de ben, citoyens. Et ensemble, on pourrait faire de
0: ce Il faut en discuter. Nous, ce qu'on ce qu propose, c'est une liste dont le chapeau général s'appelle « Prenons-nous en main ah, ». Ouais. Parce que moi, tu sais, je ne suis pas des Pyrénées, je suis de, des Flandres. Et donc, chez nous, on n'a pas le réflexe « l'État nous doit ». On a un réflexe, on a envie d'un truc, on le fait. Donc Moi, je pense que les Français doivent se reprendre en main. Et s'ils veulent, à un moment donné, redevenir une grande nation, il faut qu'ils arrêtent de... de... « Ah, c'est à cause de l'Europe, c'est à cause d'un tel, c'est à cause des, des bidules, des machins, des trucs. » Il faut qu'ils disent « On se prend en main et on construit notre destin ». C'est ça, l'idée générale. Après, euh, discutons. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. On tiendra les, les gens qui ont. En réalité, la campagne qu'on a lancée depuis mercredi dernier... Elle est bien partie. C'est pas vieux pour vous non plus. C'est pas vieux. On a plusieurs centaines de personnes qui se sont inscrites. Euh, on a déjà les grands thèmes de campagne, puisqu'on a fait un sondage auprès des inscrits et leurs thèmes, les thèmes qui se dégagent, c'est Frexit. On a entendu que tu étais pas sur cette ligne, mais le mot est tellement vague qu'il se discute. Il y a souveraineté et il y a... La souveraineté,
1: il... c'est ce qui va manquer, La souveraineté.
0: Tu sais, c'est ce qui va manquer, Et oui. il y a la liberté. Je, les, les trois thèmes qui se dégagent, c'est cela. Mais on sent bien, la question, c'est, on en a marre d'obéir aux autres. Et on veut... Euh, surtout quand ils vivre ne libre. Pas ce qu'ils veulent. Et, et encore au moins, qu'ils les payent. Et donc, nous, on est sur cette ligne-là. Mais écoute, discutons, euh, Jean, et puis on reviendra euh, si, si on pense que ça peut avancer euh, pour... Euh, pour, pour voir si on peut faire des petits ensemble, comme on dit dans ta campagne.
1: Oui, mais euh, tu, tu, tu avais l'air, et puis c'est ma dernière réflexion. Moi, ça me plaît beaucoup, et je pense qu'on peut faire euh, un compagnonnage sympathique euh, et très utile. Parce que, quand même, des mecs qui sont capables d'inventer Paris-Roubaix. Les, <rire> les, les
0: et les surtout filles, de le courir.
1: Je vais courir, mais qui sont capables d'inventer. Euh, attends, hein. Euh, Enfin, la redoute, quoi. Euh, la vente par correspondance. Et, mais avec les villes de... Euh, Qu'est-ce qu'il y avait, avait euh, C'était à euh, Roubaix, Roubaix, Tourcoing. Tourcoing. L'île Roubaix-Tourcoing. Roubaix, Tourcoing. Voilà. Et j'ai fait tout ça à pied dans le Tour de France que j'ai fait il y a dix ans cette année et qui n'a servi d'ailleurs qu'à Macron. Parce que c'est le seul qui s'y est intéressé lorsque j'ai été le présenter à Hollande. Hollande, bon, au bout de trois heures, il va y un petit peu. Mais pas le petit Macron que j'avais cru, d'ailleurs, à l'époque, être euh, stagiaire de l'ENA à l'Élysée. Il m'avait dit « Non, je suis secrétaire à
0: l'Élysée. » Mais il est toujours stagiaire de l'ENA à voilà. l'Élysée. On fait croire qu'il est président, il est stagiaire.
1: Et alors, donc, il avait... Voilà. Mais pour revenir à vous, euh, moi, j'ai toujours eu beaucoup, de, fêtes, de, beaucoup de, 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 euh, de respect pour les Flamands, parce que je croyais qu'ils étaient tristes au départ. Mais j'étais faire un mariage, euh, j'étais assez jeune encore, je me suis dit, nous, dans le sud, on se croyait costaud, mais fait, enfin, euh, on a quelques cours à venir prendre ici, parce que les gars, c'est de la paix, et ils sont bons. Hein. Ouais. C'est des chauds à paix.
0: Il ne faut pas le dire trop fort, parce que ça non. va encore me jouer des tours. Je non, vais encore non, me retrouver... Mais, euh,
1: non, mais euh, puis, euh, euh, bon, euh, vous maniez bien la bière, vous tenez bien à table avec du vin, euh, nous, ici, ne vous êtes pas étrangers, et, le, genièvre. Et, et le genièvre ah oui mais le genièvre c'est une grande trouvaille et les jolies femmes ne vous ont jamais mis euh, ni, ni en fuite donc euh, je trouve que c'était pas mal tout ça à bientôt là. bon à bientôt Jean <rire>